0: Bonjour, aujourd'hui un monstre à la tête de l'Empire romain, Caligula. Qu'il me haïsse, pourvu qu'il me craigne, Caligula. 2000 ans d'histoire. Le 24 janvier 1941, à Rome, le troisième empereur, depuis Auguste, quittait le théâtre où, depuis plusieurs jours, il assistait au jeu palatin. Sous prétexte de le protéger, un centurion de sa garde prétorienne avait éloigné la foule et s'était approché de Caligula pour lui demander le mot d'ordre du jour. Quand l'empereur lui répondit « Jupiter », plusieurs soldats se ruèrent sur lui et le transpercèrent d'une trentaine de coups d'épée et de lance. C'était la fin d'un des règnes les plus extravagants de l'histoire, celui d'un homme qui, en quatre ans à peine, a laissé le souvenir d'un tyran brutal, cynique, cruel, débauché et déséquilibré. Mais rien ne le laissait prévoir lorsque le 18 mars 37, la mort de son prédécesseur plaçait Caligula à la tête de l'empire le plus grand et le plus puissant du monde.
1: Repose Tibère César. Avec Caligula César.
0: Désormais tu es César. César. César, empereur de Rome et maître du monde. Maître du monde, j'aime serait Pierre Renucci, bonjour. Bonjour. C'était il y a presque 2000 ans l'avènement d'un des empereurs les plus tristement célèbres de l'histoire romaine, alors qu'il n'a régné que 4 ans, euh, moins de 4 ans même. Vous le rappelez dans un livre intitulé Caligula l'impudent. Alors impudent, le mot est peut-être un peu faible au regard de tous les crimes qui ont été reprochés à Caligula, Pierre Renucci.
1: Au regard de ce que nous racontent les historiens de l'Antiquité, oui, effectivement, ils sont, euh, on nous parle d'un monstre. Suéton nous parle d'un monstre, d'un fou, d'un fou furieux qui relève souvent de la psychiatrie lourde. Alors effectivement euh, impudent ça peut paraître un peu léger, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a peut-être euh, un petit peu d'exagération de la part des historiens euh, anciens. J'ai choisi le terme d'impudent parce que, comme on le verra, euh, Caligula a voulu opérer certaines réformes, en particulier sur la nature du principat, sur la nature de l'empereur. Et, et il a euh, voulu opérer ces réformes avec une audace excessive, euh, irrévérencieuse envers la, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'établissement, ouais. envers la classe politique. Et euh, c'est ce qui m'a donné l'idée de, de parler d'impudence. Je crois que c'est le terme qui lui convient
0: le mieux. Alors, il arrive à 25 ans à peine à la tête d'un empire dont on oublie parfois comment se transmet le pouvoir. Hein. Ce n'est pas de père en fils, on n'est pas empereur de père en fils. Tibère n'était pas le père de, de Caligula. C'est une monarchie sans roi et sans dynastie, dites-vous Pierre Renucci
1: oui, il fait partie de la première dynastie des empereurs romains, celle qu'on appelle la dynastie des Julio-Claudiens. Alors dans Julio-Claudiens, il y a Jules et il y a Claude. Jules pour les Iulii, Jules César, et Claude pour les Claudii, les Claudes. Auguste, le premier empereur, était le petit-fils euh, adoptif de Jules César, il s'appelait donc Iulii, et il s'est marié avec une certaine Livie, qui était une Claudia hein, d'origine, et ce, ce, ce sont leurs deux sangs qui euh, ont donné cette, cette dynastie mais sans qu'il y ait de règles précises de succession au pouvoir, parce que officiellement, l'Empire n'existait pas. Officiellement, c'est toujours l'ancienne république aristocratique qui existait. Il n'y avait pas de monarchie, il n'y avait pas d'Empire, il y avait toujours la république sous une autre forme.
0: Alors, on désigne en fait, c'est l'empereur régnant qui désigne en fait son successeur qui n'est pas nécessairement et qui est même rarement son fils. Alors, en revanche, Caligula a été au début de son règne, et même avant de régner, très populaire, à cause de son père, extrêmement populaire d'un général romain qui s'appelait Germanicus. C'est cela. Avant de mourir,
1: Auguste avait prévu sa succession. Et euh, comme il n'avait pas de jeunes gens euh, suffisamment aptes au pouvoir, à, à qui le transmettent directement le pouvoir, il l'a confié au fils de sa femme, au, à Livy qui s'appelait donc Tibère. Mais euh, il a demandé à Tibère d'adopter un certain Germanicus, de façon à ce que ce soit Germanicus par la suite qui puisse succéder à Tibère. Euh, Germanicus étant lui-même un descendant euh, de, 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 de Jules César euh, par les
0: femmes. Et qui se rend célèbre notamment euh, dans, ses, dans les combats qu'il mène en Germanie, d'où son nom de Germanicus. Et d'ailleurs, il avait amené son jeune fils, Caligula, en Germanie, justement. C'est là que Caligula euh, a obtenu le surnom qui, qui est resté le sien de Caligula, qui veut dire quoi, Pierre Renichi Alors,
1: ça veut dire petit, petit goudillot. C'était la, la bottine des, des, des légionnaires romains. Il se trouve en effet que sa, que, que sa mère, Agrippine, euh, avait un sens de la communication assez poussé. Et euh, pour euh, faire bien voir son mari, qui était déjà général euh, de, de l'armée du Rhin, et pour bien voir sa famille, elle s'est servie du petit Caius, il s'appelait Caius, euh, comme, comme de la marotte, si je puis dire, des légions. Et les légionnaires le, se sont amusés à, le, à lui fabriquer des, des habits de, de, de soldats, et en particulier, des, des petites bottines, comme ça, euh, il peut être un petit, un petit peu ridicule là-dedans. Et c'est ça qui lui a donné le surnom de Caligula, petite bottine, petit
0: codillo. Le surnom qu'il détestait. Alors son père meurt quand il avait 7 ans, ouais. puis, puis il y aura toute sa famille qui va... Une bonne partie de sa famille qui va disparaître dans des circonstances obscures. Euh, sa mère, Agrippine, ses deux frères aînés, euh, qui sont persécutés, toute sa famille étant persécutée par Tibère, qui était un empereur extrêmement impopulaire, mais cela dit qui fait quand même de Caligula son successeur, ou plutôt un de ses successeurs, parce que Tibère laisse le choix entre deux, euh, deux hommes, Caligula, enfin deux jeunes hommes, Caligula et puis son, son cousin germain, euh, Gemellus, mais c'est finalement Caligula qui, désigné par le Sénat, eh bien devient en mars 37 le troisième empereur romain après Auguste et le très impopulaire Tibère. Devant l'insistance du
1: Sénat et du peuple de Rome, j'accepte en toute humilité, les plus hautes fonctions de notre grande République. Lorsque notre bien-aimé Tibère était à l'avenir. Selon longez le corps de Tibère oui oui Aujourd'hui commence pour vous une ère nouvelle. J'accorde à tous les prisonniers
0: de Rome une amnistie oui Alors quand Caligula devient empereur, Pierre Renucci, rien n'indique que c'est une tyrannie qui commence. Au contraire, il est extrêmement populaire et pas seulement grâce à son père ou à la popularité de son père, Pierre Renucci.
1: Oui, il est très populaire pour plusieurs raisons. Son père, effectivement, était lui-même très aimé et c'est à lui, normalement, qu'aurait dû échoir le, mmh. le pouvoir. D'autre part, on avait, enfin, la classe politique avait plus qu'assez du règne de Tibère. Qui s'était fini dans une orgie de meurtre euh, dans la classe politique en tout cas non pas du tout à cause de Tibère d'ailleurs mais à cause de la classe politique elle-même qui se qui s'entretrippait si je puis dire avec une certaine alégresse mais enfin Tibère était pas drôle du tout il ne savait pas se faire aimer il n'avait euh, n'a jamais su on en avait assez et on il a... vivait
0: loin de Rome d'ailleurs à Capri loin, à la fin de son voilà. règne mais...
1: et puis les Romains adoraient la jeunesse ils adoraient la jeunesse et donc un vieil empereur ça suffisait et là, ce jeune homme, euh, beau comme un poupon, euh, disait-il, 25 ans, 27 ans, je ne sais plus, ouais, à époque où il règne, euh, bon ça plaisait beaucoup plus. Et puis il
0: fait des cadeaux on l'a vu, d'abord il amnistie hein, tout le monde, y compris ceux qui auraient persécuté sa mère et ses deux frères, euh, il brûle même les pièces du procès de sa mère, euh, il n'élimine pas ses rivaux potentiels Gemellus qui avait été désigné par Tibère en même temps que lui euh, finalement eh bien il le désigne lui-même Caligula comme son successeur possible au cas où il mourrait, son oncle Claude qui est également sur la liste des, des empereurs possibles est associé au pouvoir, euh, et puis alors il distribue de l'argent aux soldats, il gaspille en quelque sorte le trésor qu'avait accumulé Tibère, et organise des fêtes somptueuses. Donc c'est vraiment plutôt un, un, un état de grâce qui commence au début, en quelques mois.
1: Oui, les six, six ou sept premiers mois de son, de son règne, c'est-à-dire jusqu'à sa maladie, sont considérés comme excellents, très positifs par les, par les historiens anciens. Il avait besoin, Caligula, de l'appui de la classe politique, parce qu'il n'était pas évident que c'est lui qui devait régner. Ce n'était pas évident. Il y avait en particulier son cousin, hein, Gémelus qui pouvait très bien être à sa place empereur. Donc, il avait besoin d'assurer son pouvoir. Et après la période très difficile du fin de règne de Tibère, où le, la classe politique a été pas mal étriée, il avait surtout besoin de son appui pour assurer son pouvoir. Donc, il a fait patte de velours. Et en particulier, il a été très gentil avec son cousin germain, Gémelus en l'adoptant. Ce qui signifiait finalement que c'était lui qui devait lui succéder hein, officieusement, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de règle de dévolution hein, du pouvoir. Mais c'était un pressenti. Il était pressenti comme devant lui, lui succéder. Et cela met tout le monde d'accord, ou du moins une grande partie de la classe politique.
0: Alors ça a duré peu de temps, cet état de grâce a duré sept mois, après quoi euh, Caligula, s'est littéralement, si l'on en croit les historiens, transformé en tyran, en paranoïa, cruel, et qui allait se débarrasser de tous ses rivaux, réels ou potentiels. Ah
1: Savez-vous que sa femme attend son premier enfant
0: On ne sait pas trop qui en est le père
1: lui ou, ou Dieu Divin César, pitié Qu'ai-je fait Pourquoi suis-je ici Trahison Je t'ai toujours été fidèle,
0: loyal. Et c'est justement là qu'est ta trahison Aussi vas-tu mourir comme Gémélus Comme tous ceux qui ont failli à Rome Achevez-le lentement. Je veux qu'il sente venir sa mort.
1: Je veux qu'il sente l'odeur de la
0: mort. Je veux qu'il sente venir sa mort. C'est à peu près dans ces termes que Suétone décrivait la façon dont Caligula. Tuer ses victimes, non seulement euh, il a été violent, il était même sadique, dites-vous, Pierre Renucci, en, 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 exécutant, en faisant exécuter ses rivaux. Euh, pourquoi, brusquement, cette espèce de métamorphose de Caligula, du jeune Caligula en, en, en tyran On dit beaucoup que c'est à partir d'octobre 37 quelques mois après son avènement, qu'il est tombé malade et que ce serait à l'origine de, de ce changement
1: alors sa maladie apparemment n'est pas douteuse puisqu'elle est attestée par tous les, les écrivains anciens de quelle maladie s'agit-il ça on ne, on ne saura jamais il a failli en mourir et euh, il en est pourtant euh, sorti indemne en tout cas pas tout à fait pour, sa, pour son esprit si l'on en croit toujours les, les historiens de, de l'antiquité puisque euh, bah, à ce moment là il aurait... on parle d'un monstre on, lui on parlait jusqu'ici d'un prince il est malade et à, dorénavant c'est un monstre dont on parle alors, tout y passe, hein, de la, je dirais de la facétie de, de, de sale gamin à l'acte qui relève vraiment de, de, de l'asile psychiatrique, en passant par toute une série d'actes inconséquents, euh, euh, illogiques. Il y a de tout, y compris, effectivement, parfois des actes cruels, mais dont encore, on, dont on n'est pas absolument certain qu'ils soient attesté vraiment. Il y a une grande part d'exagération probablement dans ce que nous racontent les historiens.
0: Mais par exemple, il fait tuer justement Gamélus alors qu'il l'avait adopté, donc mmh. fait de lui son successeur. Est-ce qu'il craignait justement, au fond, des complots peut-être de cette époque-là
1: Bien sûr. Euh, il ne pouvait pas laisser vivre Gamélus. Le, le, le problème, encore une fois, de, de, du Principat, c'est-à-dire du régime politique de l'Empire romain, c'est qu'il n'y a pas de règle de dévolution du pouvoir. Il n'y en a pas. Il n'y a pas, comme il y avait en France à partir de certains moment la règle de la primogéniture mâle, par exemple, qui mettait tout le monde d'accord. Il n'y en avait pas. Donc, il pouvait y avoir à certains moments pluralité de, de successeurs. Et pluralité de successeurs, ça nécessite forcément des épurations c'est triste à dire mais c'est comme ça
0: et tous les empereurs romains pratiquement tous ont, ont procédé de la tous, même manière c'était dangereux d'être le frère ou le Bien sûr. ou le rival potentiel d'un empereur
1: auguste qui est euh, qui est loin d'être sali par les historiens anciens a quand même euh, fait exécuter euh, ou en tout cas emprisonner euh, son petit-fils mmh. sa fille euh, sans que on, on, on l'ait pour autant traité de monstre. C'était malheureusement euh, une nécessité politique, si on peut dire.
0: Alors, empereur cruel, mais aussi beaucoup d'autres reproches, euh, il dépensait des fortunes dans des banquets, il a vraiment dilapidé un peu le trésor de Tibère. On, on dit par exemple que dans les banquets, eh bien, il buvait des perles dissoutes dans du vinaigre. Il y avait des caprices comme ça, assez étonnant. Oui,
1: il avait des caprices, il prenait des bains d'or, enfin on raconte beaucoup de choses. Ce qui est possible d'ailleurs, parce qu'on le verra tout à l'heure, il voulait faire évoluer le Principat vers une monarchie de type hellénistique, hein, c'est-à-dire une monarchie beaucoup plus flamboyante. Alors euh, effectivement, il avait besoin de tout un apparat euh, assez coûteux. Toutefois, je ne suis pas certain qu'il ait véritablement dilapidé euh, le trésor de, de accumulé par Tibère, parce que sitôt après sa mort, euh, Claude a pu s'offrir la conquête de la Bretagne, ce qui a quand même coûté très cher, apparemment sous impôts nouveaux. Mmh. Donc ça semblerait vouloir dire qu'il n'a pas vraiment dilapidé le trésor comme on le raconte. Il y a on... probablement là encore une part d'exagération.
0: On parle de galères grandes comme des paquebots d'aujourd'hui, sur lesquelles mmh. il faisait pousser des vignes, dans lesquelles il installait des terres. Enfin c'est quand même assez ahurisseur. Alors du coup, en tout cas, euh, il doit imposer les, les Romains, c'est peut-être le début de son impopularité, mais il doit bien compenser, bien entendu, ses dépenses par des impôts nouveaux et, et qui lui ont été beaucoup reprochés, Pierre nous,
1: Alors oui, il a, il a probablement, euh, il a sûrement même euh, créé de nouveaux impôts, mais qui ont ce site particulier qu'ils n'ont pas été supprimés par la suite. Si vraiment ils étaient si abominables que ça, et, et si forts que ça, si lourds que cela. Claude aurait pu, à son avènement, pour se faire bien voir, les supprimer. Parce que lui-même, au début, Caligula, en avait supprimé certains impôts. L'impôt du dixième sur la succession, par exemple, avait été supprimé par lui. Donc là encore, euh, il faut euh, être prudent. Oui, il a, il a probablement imposé, euh, il, a, il a créé une taxation sur la consommation qui n'est jamais populaire. Parce que la taxation sur la consommation frappe tout le monde. Hein. C'est un peu comme la TVA maintenant, si vous voulez. Ça frappe tout le monde, les riches et les pauvres. Donc c'était mal vu, surtout à Rome. Parce que le Romain, je parle vraiment le citoyen romain de Rome, euh, ne payait pas normalement d'impôts. Il n'en payait pas. Donc euh, c'était les provinces qui en payaient pour lui, qu'il nourrissait. Donc euh, c'était mal vu. Mais ne croyons pas toutefois que cela ait été absolument écrasant. Et
0: je ne crois pas. Il avait quand même une manière assez spéciale aussi d'établir de nouveaux impôts.
1: Sachez que j'existe depuis le matin du monde et que je ne m'éteindrai qu'à la chute de la dernière étoile. Bien que j'ai revêtu la forme de Gaius Caligula, je suis tous les hommes sans en être aucun. Aussi bien suis-je de ce fait un dieu. Langinus, magicien de mes finances, qui sont les hommes les plus riches d'Europe Les macros, qui sont les putains les plus lascives d'Europe, Les femmes des sénateurs, donc, nous tenons un bordel impérial et voici équilibré le budget de l'État. Pour cinq petites pièces d'or, bienvenue au bordel impérial. Choisissez parmi les plus belles chères de l'Empire. Il fait des prostituées de nos femmes et de nos filles. Il humilie le Sénat et se concilie l'armée. C'est pour cela que le peuple l'est.
0: Est-ce que ce fameux bordel impérial dont parlent quelques historiens, qui sont postérieurs d'ailleurs au règne de Caligula, a vraiment existé, Pierre Renucci oh,
1: C'est possible, il, il est très possible que le, le besoin d'argent hein, aidant, euh, il ait créé une sorte de lupanard euh, près du palais, avec, euh,
0: avec des prostituées de luxe... Et il Pas il des est... femmes de sénateurs, quand même
1: pourquoi pas vous, savez, le, vous avez retrouvé le, ça
0: tout à fait naturel. Oui,
1: parce, ben oui, parce que, vous savez, le, contrairement à ce qu'on croit, la femme romaine, était, euh, surtout à cette époque, était très libérée euh, et il n'était pas rare que, les, que, que, des, que des femmes romaines de haut rang se prostituent,
0: ça, ça se faisait. Même des impératrices, il y en a eu. Là. Même des
1: impératrices. Oui. Donc, ce n'est pas forcément euh, en soi choquant pour l'époque, j'entends.
0: Alors, quand même, de toutes les turpitudes dont on a accusé Caligula, ce sont quand même ses extravagances sexuelles euh, qui ont le plus marqué. Euh, on dit qu'il, dans ce domaine, vraiment, il bousculait tous les tabous. D'abord, il a, par exemple, couché avec ses trois sœurs. Hein. C'était l'inceste.
1: Oui, alors, euh, pour faire là aussi un petit peu le tri dans le Farago que, que nous donnent les, 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 les historiens anciens. Euh, ce sont peut-être d'abord les cinéastes qui ont peut-être un petit peu trop... Mais ça, c'est bien après. Alors. Bien après, voilà, qui ont peut-être un petit peu et trop enfoncé ce clou. C'est celui qu'on vient d'entendre, enfin, Voilà, et... qui ont peut-être un peu trop enfoncé ce clou. Parce qu'en réalité, à bien regarder l'historiographie des empereurs romains, euh, c'est pas tellement sur ce point qu'insistent les, 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 les historiens anciens. En regardant bien, il n'aurait pas abusé Caligula, finalement, là-dessus. Euh,
0: bon, euh, il faut
1: savoir Mais il n'aurait pas
0: abusé. Il a, il a été où il y a eu un ceste ou pas
1: Peut-être, peut-être, ouais. on n'est pas certain. Ce qui est vrai, c'est qu'il a mis ses sœurs en avant politiquement, enfin euh, sur, sur le plan de la représentation. Il a divinisé Drusilla, Il a divinisé Drusiga, qui est morte, sa mort. Euh...
0: Un euh, après son avènement, oui.
1: Probablement, mais ça, ça rentre probablement dans le cadre de la mutation politique qu'il voulait opérer à propos de la personne impériale.
0: Alors justement, à ce sujet, au fond, il se comporte, y compris par l'inceste, un peu comme les anciens pharaons d'Égypte. Et on a entendu, effectivement, au début de cet extrait de film précédent parler de lui-même comme d'un dieu. Alors, évidemment, on a mis ça également sur le compte de la folie. Vous, vous dites, Pierre Renucci, pas du tout. Il y avait un objectif politique dans cette espèce de divination de son vivant de Caligula.
1: Exactement. Il y avait en gros deux systèmes politiques dans l'Antiquité, dans l'Empire romain. Il y avait le système occidental et le système oriental. Dans le système occidental, les gouvernants, au sens très large du terme, euh, n'étaient pas des dieux, c'était des hommes, rien de plus. D'ailleurs, le mot de magistrat, en latin, ça vient de magis, qui en latin veut dire plus. Donc le magistrat, c'est simplement celui qui est un peu plus que son concitoyen, et encore seulement pour le moment de son mandat, pas davantage. Et l'empereur lui-même n'était pas autre chose, en théorie. Et puis, il y a le système oriental, qui donnait au gouvernant, quel que soit le titre qu'il portait, donnait un coefficient de transcendance beaucoup plus élevé. Ça allait de, la, de comment dirais-je de, de l'homme providentiel voulu par les dieux jusqu'aux dieux à proprement parler, comme les pharaons d'Égypte ou comme les rois d'Égypte, comme Cléopâtre, la dernière d'entre elles d'ailleurs, qui n'était pas, qui était une grecque hein, d'ailleurs, et qui était assimilée euh, à Isis, euh, à Aphrodite, etc., qui était L'hypostase du dieu sur terre, c'est-à-dire, ça, ça veut dire placer dessous, c'est-à-dire le, le, une émanation, un démembrement de la divinité sur terre. Mmh. Et c'est manifestement ce vers quoi voulait tendre Caligula. Il voulait que l'empereur le, soit plus qu'un magistrat romain de type oui. Voilà, Il voulait qu'il soit considéré comme un dieu à la mode orientale, parce que c'était dans l'ère du temps. Mmh.
0: Un dieu roi, en quelque sorte, comme d'ailleurs avait été tenté de le faire Jules César, Antoine, Pompée. Euh, au fond, c'était une espèce de véritable monarchie héréditaire que voulait mettre en place Caligula, ce qui, bien entendu, dressait contre lui les, les sénateurs, hein, qui ne voulaient pas voir leur pouvoir diminuer, d'ailleurs, au point que Caligula les humiliait constamment. Euh, il a voulu faire de lui de son cheval, pardon, un citatus, un consul, c'est-à-dire qu'il méprisait même la plus haute charge des politiques euh, à Rome. Alors, évidemment, tout cela ne faisait pas le euh, bonheur des sénateurs qui ont multiplié contre lui les complots comme celui dont Caligula allait mourir en 1941. Est-il vrai qu'il y ait une conspiration contre moi, Longinus
1: Eh bien, César, il semble qu'il y ait un complot secret.
0: Un complot est toujours secret. S'il ne l'est pas, il devient un plan. C'est logique, non N'est-ce pas,
1: Claude
0: Même un demi-crétin, c'est ça. Et tu es un demi-crétin. Je suis aussi un demi-césar.
1: Les choses sont allées trop loin. Il a raillé les dieux, balayé le gouvernement, insulté les meilleures familles de Rome. Oui, le Sénat a perdu
0: tout pouvoir. Personne ne peut lui échapper. C'est un tyran. Mais que pouvons-nous faire Je ne vois qu'une seule solution. Si Caligula devait disparaître, la chose est possible. Ainsi soit-il. Et c'était la mort de Caligula et la succession qui était prise par son oncle Claude, le 24 janvier 41, tué donc par un complot de sénateurs. Il y en avait eu beaucoup à l'époque. C'est même un complot qui avait entraîné Caligula à faire une expédition en Germanie pour justement mettre la main sur un de ses comploteurs. Il y en avait énormément, en fait, des complots. Il les sentait venir. C'était aussi ça qui explique sa cruauté vis-à-vis -vis de ceux qu'il soupçonnait de voir le tuer.
1: Ah oui, alors, des complots, il y en a eu beaucoup. Mais si on lit les historiens de, de il y en a eu aucun. C'est seulement euh, en lisant la, les biographies, par exemple, d'autres empereurs, que l'on apprend que, ben, finalement, il y aurait eu un complot sous Caligula. Mais lorsqu'on parle de Caligula lui-même, il n'y a pas de complot. Mmh. Il n'y a pas de complot parce qu'il si, est fou, il est mort comme un fou, il n'était qu'un fou et pas autre chose. Mais en réalité, on a comploté contre lui au moins trois fois et la dernière fois, cela lui valut la mort, effectivement. Alors,
0: vous évoquez souvent, Pierre Renucci, y compris dans votre livre, mais aussi à cette antenne, vous dites toujours « selon les historiens ». Alors. Caligula, il faut le rappeler, quand il est mort, ce n'était pas la fin des problèmes euh, ou des empereurs fous à Rome, il y en a eu d'autres après lui, il y, a eu, euh, il y a eu Néron, il y a eu Commode, il y a eu Domitien, il y en a eu des quantités d'autres. On a du mal d'ailleurs à comprendre comment est-ce qu'un empire aussi solide, aussi puissant que l'empire romain ait pu être gouverné comme ça par tant d'empereurs fous. Sinon justement par le fait qu'on a sans doute exagéré, quand je dis on c'est les historiens, la euh, gravité des crimes de Caligula.
1: Oui, l'histoire de l'Empire de, 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 de romain, c'est l'histoire d'une lutte incessante entre l'Empereur et le Sénat, c'est-à-dire entre, euh, entre le, le prince et puis euh, l'aristocratie euh, qui prétendait euh, représenter toujours l'Ancienne République. Et comme les écrivains de l'Antiquité étaient tous d'obédience sénatoriale, il est évident qu'ils avaient tendance à classer euh, les bons empereurs par, euh, et les mauvais empereurs en fonction des relations que chacun euh, avec, avec le Sénat. On était un bon empereur lorsqu'on avait de bonnes relations avec le Sénat. On était un mauvais empereur à l'inverse, lorsque eh bien, on, on tuait de temps à autre un sénateur parce qu'on entrait en conflit avec le Sénat. Euh, les historiens d'antiquité ne sont pas donc euh, tous, enfin les historiens anciens, je veux dire, ne sont pas forcément tous de euh, très bonne foi lorsqu'ils jugent euh, les empereurs, même si tout ce qu'ils racontent si qu n'est pas forcément faux non plus. Hein. Il ne faut pas tout jeter. Mais il y a un message politique donné par les euh, historiens anciens, qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit et toujours se dire « oui, peut-être ».
0: Parce que, bon, quand vous dites « on », quand vous parlez de ces historiens, d'abord, il y en a relativement peu euh, qui ont écrit. Le principal étant Suétone, qui a écrit beaucoup plus tard, bien après la mort de Caligula, qui a écrit sous l'empereur Adrien. Mm -hmm. Ces empereurs-là, d'ailleurs, c'est assez curieux, ce sont des « bons empereurs », entre guillemets. Je pense aussi plus tard à Marc Aurel. On en parle beaucoup moins, finalement, que de Caligula. Mais ce qui est curieux aussi, c'est que tous les historiens, à la suite de cela, euh, ont continué à entretenir la légende du monstre Caligula, Pierre Renucci. Oui, parce
1: qu'il euh, faut bien comprendre que les, les historiens anciens ne, ne voyaient pas l'histoire comme nous la voyons nous. Nous, on, on se prend un petit peu, je n'aime pas ce terme, mais comme pour des scientifiques. Je n'aime pas du tout ce mot, mais enfin, on veut une histoire scientifique, rigoureuse. Euh, les, les anciens, pas du tout. Euh, ils, ils considéraient l'histoire comme une tragédie et, et eux-mêmes se considéraient comme des, comme des tragédiens, hein, comme, des, comme des auteurs de, de pièces tragiques. Et aussi comme des gens qui avaient une mission édificatrice, ils étaient là pour enseigner ce que devait être le, le bon gouvernement, ils étaient là pour édifier ceux qui gouvernaient. Ils lançaient des messages à ceux qui étaient là ou ceux qui allaient prendre le pouvoir. Donc ils avaient, ils avaient tendance à faire, je dirais, une sorte de... de, 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 de je dirais pas de propagande, mais de donner, ils avaient une tendance à donner à l'histoire un sens qui était propre à leurs idées politiques a sens idées politiques.
0: et en forçant très dans certains cas car il ne faut pas l'oublier, vous le dites d'ailleurs Pierre Renucci, hein, Caligula c'était quand même pas Pol Pot s'il a une dizaine de meurtres à son actif c'était ni Pol Pot, ni Hitler, ni, ni Staline en tout cas pour en savoir plus sur cet empereur je recommande la lecture de votre livre Caligula l'impudent qui a été publié aux éditions Infolio vous avez pu entendre des extraits du film Caligula de Tinto Brass avec Malcolm McDowell dans le rôle titre et disponible en DVD aux éditions Métro-Dôme, métro un film d'ailleurs tellement réaliste, je le signale, qu'il est interdit au moins de 18 ans. Vous pouvez retrouver ses références par téléphone au 30, 34 centimes la minute, tout sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Alain Gadan et Arnaud Caillet, documentation et archives, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.